0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Eine Innovation für alle Menschen, um pflegerisches Handeln in der umfassenden Komplexität an die breite Masse zu bringen. Das ist Tadort Pflege. Alle Folgen des Podcasts Tardot Pflege könnt ihr ab jetzt auch hier bei Pflegecast hören. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Wir sind heute so richtig tatkräftig unterwegs ähm, und wollen all unsere Eindrücke schildern, die wir so in den letzten aufregenden Tagen hatten. Aber ich begrüße erstmal die äh, wunderschöne und jetzt nicht mehr so erkältete Vernunft, Annette Friedrich, Medizinpädagogin und Altenpflegerin.
2: Hi! Hallo, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Vielen Dank für die Überleitung, meine kreative Intuition. Das mit dem Wunderschön würde ich ja be bestreiten, so wie ich heute aussehe. Aber gut, vielen Dank für die Blumen. Genau, wir berichten euch von unseren letzten Erlebnissen, die wir, ähm, ja, die wir erlebt haben, ist auch ein schönes, schöner, na gut, ich bin keine Journalistin, ich habe kein Deutsch studiert. Was haben wir denn so erlebt? Wir erleben ja viel, aber darüber eine, um darüber eine Folge zu machen, lohnt sich das?
1: Boah, ja, äh, Wir können natürlich jetzt wieder Labarababa machen und ich kann sagen, äh, wie es meinem Hund geht und äh, wir können sagen, wie unser Wochenende war, aber ich glaube, wir meinen die wichtigen Tage, den 28. 9. 23 und den 29. 9. 23 genau. Und äh, das ist, glaube ich, was Wichtiges, oder? Was wir da so erlebt haben. Ich würde sagen, ja. Also ich bin, ich, ich erlebe
2: das nicht ganz so häufig, bin nicht so oft unterwegs, da sitzt das, das Geld nicht so locker. Deshalb ähm, war das schon ein ne schön, schönes Erlebnis. Und wenn man da zwei von im Jahr hat, ist das auch schon mal schön. Jetzt rätseln natürlich alle, ha, was könnte das sein? Ja, die Folge ist, glaube ich, so ähnlich wie die Folge, die wir schon mal aufgenommen haben, oder? Fast also, genau, wir waren auf dem Hauptstadtkongress, genau. der Hauptstadtkongress oder sozusagen der Pflegetag in Deutschland. Letzte Woche Donnerstag und Freitag, also die ist sozusagen noch ganz frisch, die Folge jetzt hier gerade erst aufgenommen, kurz danach geschnitten, hochgeladen. Also frisches, warmes Brot sozusagen. Ja, der Deutsche An
1: Pflegetag 23 und so top aktuell haben wir noch nie eine Folge aufgenommen, dass wir wirklich kurz vor der Ausstrahlung erst eine Folge aufnehmen und zusammenschneiden. Normalerweise sind wir ja immer viel mehr im Vorlauf, viel, viel mehr im Vorlauf dass wir so knapp äh, aufzeichnen und dann ausstrahlen, ist auch äh, so noch nie vollkommen, oder? Na, die andere Hauptstadtfolge. Ach, stimmt. Naja, okay. Ja, aber da waren wir ein bisschen entspannter. Jetzt sind wir ja wirklich mit äh, direkt frischen Eindrücken danach. so. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, da war es ähnlich. Aber ist schon länger, ja? war im Januar.
2: Gottes oh Gott, das habe halt nicht mehr so im Kopf. Willst du anfangen? Ja, kann ich machen. Also es war in der Messe äh, im Hub 27, da hat es stattgefunden. Zwei Tage lang hatten unterschiedliche Gäste geladen, vor allem aber eben Frau Vogler, die die Schirmherrin unter anderem ist, den mitgestaltet hat, aber nicht nur sie, sondern eben auch andere ja sozusagen Finanzen dazu gegeben haben, damit sowas überhaupt in der Lage ist, weil Pflege einfach gar nicht das Geld hat, sowas auf die Beine zu stellen oder sowas zu leisten. Ähm, ich habe jetzt keine aktuelle Zahl, aber Liane bestimmt gleich, die uns ungefähr sagen wird, wie viele Menschen bestimmt da sind oder da gewesen sind. Aber ähm, das das Größte aus, ich habe dir jetzt noch Zeit zum Recherchieren gegeben. Ich bin ja noch fertig, noch gar nicht fertig. Okay. Der größte Aussteller oder die größte Attraktion war unter anderem natürlich, waren natürlich die Pflegekammern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie auch Baden-Württemberg, die sich davor gestellt haben. Also die hatten schon so das größte an Präsentanz. Aber was natürlich auch nochmal ein sehr, sehr gutes Zeichen war, dass ähm, Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, diesen ähm, Deutschen Pflegetag eröffnet hat mit einer Rede, die auch sehr viel Wertschätzung fand ich ausgedrückt hat, wo er auch ja, Pflegekräfte ganz klar abgegrenzt hat von der ärztlichen Tätigkeit. Also von, von, dass wir sozusagen der Assistenzberuf dazu sind und hat auch nochmal gesagt, dass Pflege jung ist, also jünger ist zumindest auch als ähm, zum Beispiel Ärztekammern, die seit 1800 tradierter hin und her rumrennen sondern dass wir eben sehr jung sind, sehr sehr frisch sozusagen da agieren können und was auf die Beine stellen können und er sich auch gewünscht hätte, dass bestimmte Gesetze schon lange durch gewesen wären und nicht, also die sind sozusagen schon zehn Jahre überfällig sozusagen. Er hat ganz klar gesagt, dass Pflege ganz, ganz viel Autonomie benötigt, mehr Autonomie und ich glaube in irgendeiner Folge habe ich es bestimmt schon mal angesprochen, dass ähm, ich den Eindruck habe, dass Karl Lauterbach sehr nach Großbritannien rüberschaut und da schaut, wie die Pflege läuft und beziehungsweise auch die Gesundheit, die Gesundheitsversorgung läuft und sich da sehr viel annimmt. Und manches gut, manches ausprobierungswürdig, ob es auch in den deutschen Kontext passt. Aber in Großbritannien haben ja die Nurses auch eine ganz größere Autonomie und auch ein anderes Tätigkeitsfeld und das hat er so ein bisschen angesprochen. Er hat die Akademisierung auch angesprochen, er hat die Gehälter angesprochen. Ja, also er war da sehr wertschätzend und hat eigentlich eine schöne, finde ich, gute Rede gehalten, zum Schluss hat er nochmal auf Corona verwiesen, da war es denn nicht mehr ganz so freudig im Saal, haben wir auch, glaube ich, mal, oder nie kommt noch, glaube ich, die Folge zu dem Thema, dass Deutschland da so ein bisschen Corona müde ist. Ich hingegen fand es eine gute Aussage, das nochmal zu erinnern, nochmal kundzutun. Ähm, vielleicht bin ich aber auch ein bisschen vorbehalten, weil ich ihn Person irgendwie schätze, also ich finde ihn als, als Mensch irgendwie sehr angenehm und ich höre ihm gerne zu was natürlich nicht heißt, dass ich immer einer Meinung mit ihm bin und das ähm, kann, kann ich aber gut trennen, andere vielleicht dann nicht so, aber ich freue mich eigentlich immer, wenn ich ihn sehe und unabhängig davon, ob er jetzt gute oder schlechte Nachrichten mit sich bringt. Aber es war auf jeden Fall, was sehr Positives, dass er da war, Lisa Paus, die auch hätte da sein können, weil es ja auch um die Pflege geht, also auch um die Altenpflege. Und dafür hat sie ja sozusagen den Schirm auf, hat sich nicht blicken lassen. Die hat mit den Kindern genug zu tun, höchstwahrscheinlich. Ähm, ist ja auch Die nicht hat gutes. sich krank, ja, da haben sie gesagt, sie war krank. Ah ja, okay. Auf jeden Fall. Genau. Und dann ging es weiter und Frau Vogler hat weiter eröffnet. Und das erzählt euch Liane mal so ein bisschen.
1: Na, erstmal wollte ich auch sagen, ich mag den Karl auch irgendwie, so als Mensch. Ist der mir irgendwie sympathisch aus verschiedensten Gründen. Er hat auch eine relativ vernünftige Einstellung. Manche Sachen hat er gut gemacht. Man darf auch immer nicht an den Menschen festmachen, dass wenn bestimmte Gesetzesentwürfe, der ursprüngliche Gesetzesentwurf zur Krankenhausreform, das Pflege mehr Autonomie bekommt, war ja gar nicht mal so schlecht, ist dann aber sehr verwässert worden durch die verschiedenen Lesungen und Durchgänge, bis es dann ähm, befürwortet wurde. Und da waren wir dann plötzlich wieder raus, obwohl seine ursprüngliche Idee ja ziemlich gut war. Und es liegt oft daran dass wir immer noch kein richtiges Mitspracherecht haben und keine bundesweite vernünftige Pflegekammer, die anerkannt ist. 3.500, über 3.500 Teilnehmer haben auch die Reden gehört, also viele Menschen in Berlin. Auch viele Pflegeklassen, weil ja am ersten Tag war ja auch ähm, Junge Pflegekongress, sodass da viele Pflegeklassen äh, äh, angekarrt wurden. Das war für uns toll, weil wir haben mal unser Publikum gehört und mit denen gesprochen, die uns hören oder hören sollen. <lacht> Ähm, so dass man auch ein bisschen Feedback von Auszubildenden bekommen hat. Ansonsten, ja, Frau Vogler hat eine sehr schöne Rede gehalten, fand ich. Sie hat natürlich das gesagt, was sie all die Jahre schon sagt. Wir hatten jetzt zehnjähriges Jubiläum vom Deutschen Pflegetag, der ja auch gegründet wurde, um vielleicht auch irgendwann mal Kammern zu haben und auch so was wie einen Pflegekongress statt nur einen Ärztekongress zu haben. Wir haben ja jetzt immerhin schon mal drei, also einer ist ja jetzt wieder in Gründung, es gibt ein paar Fortschritte, es geht sehr langsam, aber sie hat das übliche Verlangen. Mehr Autonomie, mehr positive, mehr Akzeptanz in der Gesellschaft, mehr Befugnisse für Pflegefachpersonen, hatte ich schon gesagt, Autonomie, mehr Durchlässigkeit für Bildungsstrukturen und politische Entscheidungsprozesse, dass wir da mitbeteiligt sind. Auch oh, bessere Arbeitsbedingungen, das übliche Thema. Und hat es aber sehr geschickt gemacht. Also hat eine sehr schöne emotionale Rede gehalten und hat mit dem Rhythmus verbunden, den man halt auch so kennt, dass die Gesellschaft, glaube ich, der Rhythmus von Rockmusik war. Diese, dieser Dreiklang, den man auch bei Rock kennt. Und die Pflege war der Herzschlag. Gagau so wie in der Art bei Dirty Dancing mit der Hand auf der Brust und äh, hat dann den Rhythmus einspielen lassen, sodass die Leute mitmachen mussten und den Rhythmus auch bilden mussten. Da gibt es auch zahlreiche Videos überall. In den sozialen Netzwerken zu und war mal was ganz anderes. Fand ich ähm, ganz schlecht, obwohl das Publikum auch noch ein bisschen Verhalten warfen, Donnerstagmorgen da ganz, ganz euphorisch mitzumachen, weil ja auch immer eine Charakterfrage ist, ob man Karaoke singt und Rhythmus mitmacht oder nicht. Aber ich fand schon, dass man ordentlich Klang gehört hat. Und äh, fand es deshalb auch so schön, weil mal was anderes war und auch auf dem Publikum sehr viele Menschen aus den Pflegekammern waren und verschiedene Personen. Persönlichkeiten, die halt zum Beispiel auch in der Politik probieren, viel zu bewirken, die dann gleich so quasi wie ein Chor aufgereiht mit ihr auf der Bühne waren und man so ein gemeinsames Bild ihr bildet hat und die dann auch den Rhythmus mitgemacht haben. Herr Lauterbach ist vor der Rede gegangen, was ich ein bisschen schade fand. Hätte ich sie ruhig mal anhören können, aber. Nachfolgetermine. Ansonsten fällt mir jetzt, fällt dir noch was ein zu der Rede? Mir sind alle Rhythmen gar nicht mehr so eingefallen. Und die zwei?
2: Hm. Ja, es gab noch die der Querdenker. Also nicht im Sinne von der, der eigentlich der Kritiker. Das war dann ähm, das, äh, das
1: Klatschen. Ach stimmt, ja.
2: Ja, ich fand es nicht nur schade, dass Herr Lauterbach gegangen ist, ich fand es auch schade, dass einige SchülerInnen und Schulklassen gegangen sind. Also ähm, die haben irgendwie gedacht, jetzt kommt noch eine langweilige Rede oder so. Und ähm, ja, fand ich ein bisschen respektlos, wenn ich ehrlich bin.
1: Wir sah wir am Ende ein bisschen Lehrer, ja. Mm, genau,
2: ja. Nee, ja, Und ansonsten hat sich Frau Vogler dann noch kurz Zeit genommen, ein Foto mit uns zu machen. Aber da wir auch ihre Mitarbeitenden sind, ist ihr das bestimmt nicht schwer gefallen, <lacht> sich kurz Zeit zu nehmen. Ja, ich glaube, das war es dann auch schon. Und dann ging es eigentlich ab 12.30 Uhr richtig los ne, mit den ganzen ja. Panels und Vorträgen und Themen.
1: Und Workshops und so weiter. Genau,
2: genau. genau. Also es war eigentlich relativ gut gefüllt. Ähm, es hätte ein bisschen besser dargestellt sein können, wo wirklich was ist. Also dass es Workshops gibt, haben zum Beispiel manche erst am zweiten Tag gesehen, weil die oben waren und auch nur ganz klein ausgeschildert waren. Was gut war, dass es Wasser umsonst gab dieses Jahr. Ähm, es gab wenig Essen muss
1: man sagen. Ja, also teures Essen, sehr teures, teures Essen.
2: Teures Essen, wenig Essen, viele Schlangen dazu. Also wirklich noch nicht servicetechnisch gut aufgestellt. Toilettensituation war aber sehr positiv. Also wenn man mal das jetzt so bewertet, worauf man auch achtet und guckt, ne, das sind ja solche Sachen, gab es viele spannende Themen. Und so die größten Themen sind auch die, die uns gerade bewegen. Digitalisierung, das war so ein Hauptthema. Pflegekammer und Professionalisierung war noch so ein Hauptthema. Oh ja. Community Health Nurse war so ein Hauptthema, Hitzeschutz und auch das ähm, Onboarding von ausländischen Fachkräften entweder in der Altenpflege oder im Krankenhaus, was es da so für Möglichkeiten gibt. Also ich fand, das waren jetzt so Hauptschwerpunkte. In den Workshops gab es viel palliative Pflege, Sterben, aber auch professionelles Händ Handeln oder auch äh, Pflegewissenschaft. Was hat das denn mit der Ausbildung so zu tun? Das waren so die, die, die Workshops, die ich da gesehen habe. Und dann gab es halt auch wieder Stände. Oh ja,
1: ganz viele. Hm.
2: Genau, die aber eigentlich auch immer sehr ähnlich sind. Wenn man einmal gewesen ist, weiß man ungefähr, was einen erwartet und ähm, was tatsächlich wirklich schade ist. Ich glaube, das haben wir nachher auch in einem Ton eingefangen, dass wir eigentlich von Digitalisierung sprechen und irgendwie ständig noch Papier und Kulis in die Hand gedrückt kriegen, so als Werbeartikel. Also da könnte man oh, ja. auch mal langsam umdenken. Und nicht immer nur das Papier und Koli rausrücken, sondern mal fresh denken, was man so braucht. Klar ist es auch mal schön, Papier und Stift zu haben, gerade auch wenn Auszubildende da sind. Die schreiben ja dann doch mal was in der Schule. Ähm, ja, aber nicht an jedem Stand. Ohne
1: Werbeschenke gab es eigentlich fast gar nicht. Also es gab ein bisschen zu snacken an den Einzelnen oder mal so ein Smoothie oder Joghurt umsonst oder so ein, so ein Ingwer-Shot. Aber dass man irgendwie einen geilen Steak oder irgendwie einen digitalen Stift zum Schreiben auf dem ähm, iPad oder eine Pulsuhr oder irgend so was, was man wirklich hier brauchen kann. Letztlich dachte ich ganz oft, äh, alles nur Schnulli und nur Süßkram und ungesund und so.
2: Ja. Ähm, Na oder nee.
1: bedruckte Äpfel, das gab es jetzt auch noch ein paar
2: Äpfel, mhm. aber das war es dann auch schon. Also es, ähm, genau, was war so da? Das, was man in der Pflege, glaube ich, ganz typisch kennt, sind die Verlage, also Elsevier, Team, Cornelsen habe ich gesehen. Es waren ein paar Hochschulen da.
1: Die Bundeswehr hat Stand. Oh ja, auch sehr spannend, weil die ja auch immer zivil sowie im Bund auch anbieten. Weil junge Pflegekongress dürfen wir auch nicht äh, vergessen. Die sind dann dritte Layer oder zweite Layer und fahren da mit Klassen hin und wollen ja auch gucken, wo was so geht. An auch Studium und Hochschule, Möglichkeiten Weiterbildung oder Jobs später so. Dass das natürlich auch so ein bisschen darauf ausgelegt war und mm. fand ich dann auch nicht schlecht für die mm. Azubis sozusagen.
2: Genau, dann waren klar unsere Verbunde da, also der DBFK oder BLS, BLGSV. Das macht schon ganz viel Sinn, dass die da sind. Dann habe ich noch zehn, nee Quatsch, wie heißt denn das, DNQP gesehen. Das fand ich auch gut nach den Expertenstandards, dass man da Fragen hätte stellen können. Ja, ganz groß die... Pflegekammer eben. ne, Das war so auch hm. so ein zentraler Punkt. Und daneben aber auch natürlich so Werbung. Ne? Es waren ein paar Kliniken da, so Alexiana, BG-Kliniken. Es war noch eine andere Schule, glaube ich, vor Ort. Und äh, zwei Podcasts. Einmal Zwischenschicht, Hallo, genau. herzliche Grüße und einmal äh, Übergabe, die dann auch noch ein Interview mit Frau Vogler gemacht haben. Auch Pflegeübergabe, genau. Genau, die waren dann noch da und hier und da so ein paar vereinzelte. Ja, also man konnte schon gut was abgreifen und sich gut informieren, aber es ist immer noch viel zu klein für die Pflege. Es ist viel zu wenig, es war nur ein Stand, den ich richtig spannend fand für Azubis und zwar den von Skillsmet. Mit, der, mit den Babys und der Puppe und den Wunden mit den beklebbaren. Ansonsten war es für Azubis schon ein bisschen trocken auch teilweise. Ne? Also die Bücherstände wurden schon sehr überrannt und, und der, dieser Stand eben
1: auch. Ja, die, mich haben auch Auszubildende immer dann mal angequatscht. Dann saßen auch mal welche neben so einem Vortrag neben mir und haben mich auch gefragt, wo ist denn hier richtig was für Auszubildende? Und es wirkt so, als ob hier nur Entscheider, Pflegedienstleitungen oder ähnliche. Da muss man dann auch immer sagen, es gibt ja auch noch einen jungen Pflegedienstleiter, der ja immer in Bochum stattfindet, mhm. der ja wirklich nur für junge Pflegekräfte und Auszubildende ist. Und hier haben wir ja so sozusagen probiert, alle irgendwie abzuholen. Und dann war das für die natürlich nicht so Ach, äh, super interessant dann immer und haben dann auch äh, gefragt, äh, was sie sich angucken sollen. Da habe ich auch gesagt, guckt euch das von der Pflege an. Kann man an oder von einer vorbehaltlichen Aufgabe vorbehaltliche Aufgaben sind ja nun auch prüfungsrelevant und auch ein bisschen Wissen zur Pflegepolitik weil die gar nicht so richtig wussten wo sie hin sollen und äh, was jetzt hier nun cool oder nicht cool ist
2: ja. Ja, da muss man schon Auftrag entwickeln, wenn man da mit Klassen losgeht. Also für zwei Tage hätte die Messe größer sein können. Ich war am ersten Tag auch durch und kannte alle Stände und dann gab es ja noch einen zweiten Tag und der war jetzt bei mir klar nochmal voll mit Work, also mit Workshops, Vorträgen und so. Aber theoretisch habe ich da nichts Neues mehr entdeckt. Also das für eine zweitägige Kongressausstellung hätte das sehr viel größer sein können und müssen.
1: Also bei den, also ich war, ja, wir waren ja noch auf dem Hauptstadt-Kongress und dann war ich ja auch nochmal auf dem anderen Kongress und ich fand auch, also die Ausstellungs Sachen hätte ich mir alle sparen können, weil es war alle das gleiche wie auf den anderen Kongressen so und man denkt sich, hätte ich alles schon tausendmal gesehen so, aber das ist dann halt so, wenn man dann äh, zweimal im Jahr auf dem Kongress ist braucht man dann wahrscheinlich ausstellungsmäßig auch nicht so wirklich. Was ich krass fand, war Nachhaltigkeit, was ja auch so ein neues Thema ist und Hitzewelle, dass da super wenige Leute irgendwie ähm, saßen äh, in dem Vortrag, ähm, obwohl da auch geiler Vortrag war, auch mit Zahlen, Daten, Fakten und da ja auch ein guter, Buch unter anderem mit Eckart von Hirschhausen rausgekommen ist und so weiter und das auch wirklich wissenswerte Zukunft ist von uns und uns da auf unserem Beruf echt noch viel ähm, drauf zukommt, auch so Tropenkrankheiten und so weiter, dass ich echt dachte, das ist so krass, ey, ist ja... Äh, Pro Reihe sitzen drei Leute. Ähm, verrückt.
2: Ich habe noch mal ein paar andere Stimmen mitgebracht. Also du, so wie auch ich, wir sind ja rumgelaufen und haben ein paar Interviews genau. gemacht.
1: Und da können vorwiegend. wir jetzt mal reinhören. Genau, vorwiegend mit Auszubildenden, weil natürlich wir als Medizin- und Pflegepädagogen, uns ist ja immer super wichtig, die Stimmen der Zukunft einzufangen. Hallo Stefanie Burghardt. wir treffen
2: uns hier auf dem Hauptstadtpflegekongress und ich habe dich entdeckt, weil wir euch auch folgen als Pflegekammer sozusagen oder mehreren Pflegekammern und wir wollen in Berlin ja dringend auch eine haben. Aber bevor wir erstmal darüber sprechen, wie, wer, wer bist du denn? Erzähl mal den Menschen, wer du bist und wie du an diesen Job gekommen bist. Ja, hallo, ich bin Stefanie Burkhardt, ich
3: bin Bildungsreferentin bei der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz und ich bin vor vier Jahren an den Job gekommen. Ich habe lange Zeit in Schulen gearbeitet, also grundständig bin ich Krankenschwester, war in Rheinland-Pfalz und in Hessen in Schulen tätig, als war stellvertretende Schulleitung. Und dann war vor vier Jahren die Fachreferentenstelle und Wissenschaftliche Mitarbeiterinnenstelle ausgeschrieben. Und ich sollte dort Rahmenvorgaben entwickeln mit Expertengruppen. Und dadurch kam ich dann zur Landespflegekammer und seitdem bin ich jetzt dort so also Im Bildungsbereich haben wir ganz viele äh, breit gefächerte Themen. Einerseits betreuen wir die ganzen Weiterbildungsstätten bei uns im Land. Also alle äh, pflegerischen äh, Weiterbildungen sind bei uns verankert. Das sind äh, Funktions- und Fachweiterbildungen. Also Funktionsweiterbildung wäre Praxisanleiter äh, und führen und leiten einer Station in der Richtung. Und natürlich die Fachweiterbildung, die man so kennt, intensiv Anästhesie. Ähm, jetzt auch akute Notfallpflege, was ja gerade auch gerade im Moment sehr ein äh, großes Thema ist. Wir haben auch gerade die Kurzqualifikation im Land äh, entsprechend, dass äh, erfahrene äh, Pflegekräfte in der Notaufnahme eine Kurzqualifikation durchführen können. Und ganz, ganz viele Themen sind jetzt bei uns äh, gerade im Moment, Fortbildungsordnung, Fachsprachenprüfung kommt ab nächstem Jahr. Also es ist sehr, sehr vielfältig bei uns im Bereich.
2: Und äh, ja, ich arbeite das sehr gerne. Das klingt auch toll. Also wirklich spannend. Ähm, ja, also mich würde so ein Job auch interessieren. Leider haben wir in Berlin keine Pflegekammer. Vielleicht kommt es ja bald mal dazu. Jetzt haben wir uns hier auf dem Hauptstadtkongress getroffen. Wie findest du den denn heute? Erster Tag, Auftakt, Frau Vogler, Herr Lauterbach? Was ist dein erster Gedanke, Gefühl?
3: Also ich bin total begeistert, weil ich kenne den rheinland-pfälzischen Pflegetag, den wir ja selber ausrichten. Aber hier ist noch mal was ganz anderes. Also in Berlin dann auch ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen zu sehen, auch entsprechend die äh, Größen in der Pflege, hm. sage ich jetzt mal, dann entsprechend auch zu hören und auch die Pflegekräfte und auch dieses Spirit, der darüber gebracht wird. Also hat mir sehr imponiert heute Morgen schon.
2: Okay, wow. Hm. Jetzt bist du bei der Pflegekammer angestellt, bzw. arbeitest mit und für die Pflegekammer und wir hier haben in Berlin keine, ich betone das immer sehr, ich weiß, aber... Merkst du denn ein, ein anderes Denken oder ein Umdenken bei euren Nurses in Rheinland-Pfalz? Also hat sich da was getan, was verändert?
3: Also absolut. Also sieht es jetzt gerade bei uns im Bereich, dass ähm, entsprechend die Nurses äh, ja, sich an uns wenden können, wenn sie äh, pflege- äh, bildungstechnische Fragen haben. Also es ist da geht es bei uns ja ganz viel um Anerkennung, auch äh, Pflegeberuf, auch ausländische Anerkennung auch an sich äh, Fachberatung in, in der Hinsicht, dass die auch fragen, wo kann ich welche Fortbildung beziehungsweise Weiterbildung machen, äh, welche Schulen sind da für die und die Weiterbildung zuständig und deswegen werden wir als sehr, sehr positiv wahrgenommen und sehen das halt als sehr, ähm, sind sehr dankbar, dass wir da sind, um sie entsprechend zu beraten und zu unterstützen. Ähm, und ähm, sehen ja auch, dass dadurch, dass die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ja sich schon etabliert hat in den letzten acht Jahren, sage ich jetzt mal, ähm, die Weiterbildungsordnung kam ja auch schon 2018 an den Start, dass äh, da ganz viel äh, möglich ist äh, im Land. Okay, ähm, wow, das ist toll. Und natürlich hat er auch mit der Unterstützung auch äh, unserer Regierung und den Ministerien, wir arbeiten halt auch eng mit den Ministerien zusammen, was ein ganz äh, tolles Benefit dann auch ist, weil man merkt, dass Pro Projekte im Pflegebereich wirklich vorangebracht werden können und es spüren die Pflegekräfte im Land halt auch.
4: Oh toll, ja. das, ist, das klingt toll. Ja. Ganz lieben Dank für den kurzen Einblick und habe ja. auf jeden Fall noch eine schöne Zeit auf dem Kongress. Gerne, die wünsche ich dir auch. Dankeschön. <lacht>
5: Hallo Leonie, wer bist denn du? Warum bist du hier? Hallo, freut mich sehr dabei sein zu dürfen. Ähm, mein Name ist Leonie König. Ich bin auszubildende Pflegefachfrau ähm, an der BWG, komme vom Träger Charité
2: und ja, bin heute hier beim Deutschen Pflegefachtag und freue mich sehr hier zu sein. Das ist aber sehr schön. Du bist durch die Ausbildung jetzt hier darauf aufmerksam geworden? Ja, und unter anderem halt durch die Charité hm. und ja. Okay, was hast du denn hier so gemacht die letzten zwei Tage?
5: Ähm, ich durfte an einer Diskussion teilnehmen. Unter anderem über ähm, die Ausbildung, die sie, die sie jetzt ja gerade ist, wie die Generalistik so funktioniert, war ein sehr anregendes Gespräch und ich war sehr sehr froh dabei sein zu dürfen und auch generell Teil dieses tollen Tags zu sein, weil ich habe unglaublich viele tolle interessante Leute kennengelernt, ähm, bin sehr viel in Austausch gegangen, habe viele verschiedene Messestände besucht und ähm, ja, habe so mal so ein super positives Bild von dem Ganzen bekommen und habe auch richtig heute einen Stolz entwickelt, auch oh, auf Beruf wow. das, äh, auf das ganze, also auf alles drumherum eigentlich
2: sogar. Oh, fantastisch! Das klingt ja richtig toll. Gibt's noch? Also endet ja gleich unser äh, sozusagen unser Pflegekongress. Gibt's noch irgendwas, was du loswerden willst, was oh. du ähm, sehr positiv wahrgenommen hast oder irgendwas, was du noch auf der To-Do-Liste zu stehen hast?
5: eine Menge und es kommt natürlich auch immer wieder mehr dazu. Was ich auf jeden Fall positiv mitgenommen habe ist, dass ich ja unter anderem auch in Austausch gegangen bin mit Jahrgängen unter mir und wir haben ja damals auch schon so ein bisschen angefangen zu meckern, Sachen zu versuchen zu verändern. Und ähm, genau das ist eigentlich eingetreten und ich war so positiv überrascht von der Rückmeldung von den Auszubildenden, dass das stattgefunden hat und dass sie allerdings trotzdem immer noch weiterkämpfen. Natürlich jetzt für neue Themen, aber dass sie sich auch stark machen, dass sie sich connecten und generell... Sehr
2: schön, okay, fantastisch, ganz, ganz toll. Danke dir, Leonie, und noch weiterhin viel Spaß.
5: Vielen lieben Dank.
4: Mir geht's gut. Wunderbar. Dich hat jetzt hier auch auf den Hauptstadtkongress verschlagen. Wie ist es für dich? Ja, mich hat es hier erstmal her verschlagen, weil ich es sehr spannend finde. Ich habe meine Schüler gleich mitgebracht, die hier ganz viel Wissen ähm, herbekommen. Ja, und ich bin hier, weil ich auf den neuesten Stand einfach sein möchte. Okay. Hat dich am ersten Tag heute schon irgendwas beeindruckt? Ja, einmal Frau Vogler, vor allen Dingen ihre Art, das näher zu bringen. Ähm, auch mit Musik vereint und das hat mich am meisten ähm, ja, inspiriert. Aber auch eine App für Pflegeeinrichtungen habe ich schon entdeckt, äh, die für die Gesundheitsfürsorge ist und von den Krankenkassen getragen wird. Das ist natürlich eine tolle Sache.
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Freust du dich noch auf irgendwas, was ansteht? Ja,
4: ich freue mich noch auf den Workshop, wo es um Sterben geht, um die Sterbebegleitung auch. Das glaube ich noch mal ein ganz interessantes Thema und auf ganz viele informative ähm, Stände. Ja. Okay, vielen Dank, Simone. Sehr gerne.
6: Hi, wer bist denn du? Ich bin Anne Merkner, ich bin Lehrkraft für Pflegeberufe und ähm, war vorher ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin äh, viele Jahre lang und Palliativschwester und Painters. Ja, so.
2: Okay, das klingt ja total spannend. Und jetzt bist du hier auf dem Hauptstadtkongress in Berlin. Und mit welchem Anliegen? Einfach nur so oder gab es jetzt was ganz Bestimmtes, was dich interessiert? Naja, die Pflegeausbildung
6: und was das so für einen Impact hat äh, und wie das so weitergeht, das interessiert mich schon. Ähm, Frau Vogler hat mich sehr interessiert und ihre, ihre Begrüßungsworte, die fand ich auch. Wirklich großartig gewählt. Ähm, genau, und dann guckt man einfach, was man für seine Schüler so gebrauchen kann und seine Schülerinnen. Hm. So.
2: Okay, wie findest du es denn bisher? Also wir
6: nähern uns ja jetzt dem Ende des ersten Tages. Spannend, vielfältig. Ähm, es gibt viel zu sehen, viel zu entdecken, viel zu erfahren. Mal gucken, was noch so kommt. Ne? Ein Workshop steht noch an. Okay, Was hast du für morgen schon was auf dem Schirm? Die Workshops, die ich heute nicht geschafft habe mhm. äh, und mal gucken, was so für Vorträge sind. Ich glaube, zu Pflegewissenschaften gibt es morgen was. Ähm, das würde mich schon interessieren. Okay, vielen Dank, Anne. Sehr gerne.
7: Hallo, wer bist denn du? Ja, hi, ich bin Alex. Ich bin Auszubildende im Campus Südkreuz und ich bin jetzt momentan im dritten Lehrjahr. Und ich bin heute hier, um mich ein bisschen vertiefen, Kontakte aufbauen und ein bisschen mehr Input bekommen. Weil ich habe das mal Gefühl, dass während der Ausbildung hat man nicht so viel Möglichkeit, mehr Kontakte aufbauen und wirklich richtig tief in der Pflege reinschauen.
2: Okay, sehr schön. Und hast du schon was Tolles entdeckt für dich?
7: Ich muss ja sagen, aufgrund, dass ich mich so gerne... Sprecher, beziehungsweise Kontakt aber äh, hatte mich erstaunt, dass ich habe so viele Leute, sehr viele Leute kennengelernt, auch viel Input bekommen für verschiedene Bereiche, auch wie therapeutische Ölen, wie kann man eine Person besser pflegen, auch welche Pflegehilfsmittel uns zusteht, und auch schon wie viele Pflege oder beziehungsweise auch wie viele Firmen interessieren nach den Pflege, also, auch Krankenhäuser, auch halt Leasingfirma, ausländische Bereiche kann man gut arbeiten. Also gibt es viele, was mich interessiert. Hier.
2: Okay, das klingt ja super. Hast du noch irgendwas vor? Es ist ja jetzt heute Freitag, nur noch ein paar Stunden. Gibt es noch irgendwas, was dich jetzt begeistert, wo du hin willst?
7: Ja, ich habe noch äh, Nachmittag eine Vorstellung, da die vorbehaltenen Tätigkeit, mhm. was mich auf jeden Fall interessiert. Und ich möchte auch den Palliativbereich ein bisschen mehr kennenlernen, weil ich finde, dass diese Bereiche, wo man Mut bringen muss und auch, ich sage mal so, dass ich finde Respekt halt. Also ich finde, ich respektiere sehr diese Leute, die das machen können. Auch nicht nur die. Äh, Patientenpflegern und Beziehungsweise Begleitern in der Sterben, sondern auch die Angehörige selber auch Pfleger. Und das möchte ich auf jeden Fall noch angucken.
2: Danke Lexi für die Zeit und ich hab noch ganz viel Spaß.
7: Dankeschön. Danke schön.
2: Hallo Lisa, wir kennen uns ja bereits schon aus einer Podcast-Folge und jetzt mhm. haben wir dich hier auf dem ähm, Hauptstadtkongress getroffen. Wie ist es denn für dich? Ist es dein erster Kongress? Ja. Äh, es ist nicht mein erster Kongress, aber es ist
8: mein erster Pflegekongress. Und wie ist es? Also ich finde es sehr interessant, es ist tatsächlich auch ein bisschen erschlagend. Also man wird tatsächlich irgendwie so ein bisschen von den Eindrücken erschlagen und muss dann erstmal in diesem ganzen Labyrinth hier schauen, wo man dann was Gutes für sich finden kann. Aber oft bin ich dann auch überrascht, wenn ich mal an so einen Stand gehe, wo ich denke, da ist jetzt nichts für mich an Informationen, dass ich dann doch... Irgendwie was Tolles für mich mitnehmen kann mhm. und auch Material und man wird auch viel angesprochen. Ich finde die ähm, Leute, die da an den Ständen arbeiten, sehr freundlich und zugewandt. Ich meine klar, dann die haben sich die auch so extra ausgesucht, damit es natürlich repräsentativ ist. Aber ähm, das ist was, was mich anspricht. Ich ja möchte gerne von fröhlichen Gesichtern angesprochen werden okay, sehr schön. und nicht von solchen Trauerminen. Ähm, Genau, und heute war ich auch auf dem Vortrag für die Pflegekammer, dazu hatten wir ja den Podcast gemacht. Ich fand es sehr interessant, was die einfach erzählt haben über das, was sie schon bewirkt haben, wie die sich für ihre Mitglieder einsetzen und das äh, hat mich total beeindruckt und äh, ich habe mir jetzt schon so einen Plan überlegt, wie ich das dann jetzt hier bald in Brandenburg und Berlin
2: vielleicht auch... Wow, sehr gut, sehr gut, ganz toll. Äh, halt uns da auf den Laufenden. Ja, mache ich. Genau, und gibt es noch irgendwas, was du vorhast? Heute ist der letzte Tag, sind nur noch ein paar Stunden. Also ich habe
8: äh, eine Freundin von meiner Mutter getroffen, ihr wisst ja, meine Mutter ist ja schon sehr lange Krankenschwester aus Halle, da wo ich ursprünglich herkomme und die hat hier auch einen Stand und da will ich erstmal hingucken mhm. und mir mal ein paar Informationen über deren Arbeitssystem holen, weil sie hat gesagt, ähm, dass man in dem Haus jetzt ähm, schaffen möchte, dass die Leute in vielen... Ähm, Bereichen einen Eindruck bekommen können und das ist das, was ich eigentlich für mich gerne hätte, wenn ich die Ausbildung beende, damit ich wirklich noch mal gucken kann, wo sind denn jetzt meine Stärken, wo kann ich dann wirklich noch mal effektiver helfen und ähm, über eine Leasingfirma ist man dann ja doch irgendwie schon richtig in der Pflicht so. Und ich glaube, wenn einen jemand mit in die Hand nimmt und sagt, komm, ich zeig dir die Station mhm. und du wirst jetzt hier eingearbeitet, das ist doch noch was ganz anderes. Und das interessiert mhm. mich jetzt. Da will ich jetzt gleich hin. Okay, dann halten wir euch nicht länger
4: auf. Vielen Dank für das Interview, Lisa, und hab noch ganz viel Spaß. Dankeschön, ebenfalls.
1: Hi, Jens. Schön, dich hier zu treffen. Aber Hi. magst dich. du dich vorstellen?
0: Ja, mache ich gerne. Äh, mein Name ist Jens, äh, komme aus der Klinik bei Weiher Kreischer. Einige kennen mich vielleicht von LinkedIn, wo ich sehr viel über Pflege, Digitalisierung, Diversity, Nachhaltigkeit versuche zu schreiben. Und äh, bin gespannt, was hier auf dem Deutschen Pflegetag mich so erwartet. Und habe mich sehr gefreut, euch hier von Tat und Pflege noch zu treffen.
1: Aber wie ist denn dein Eindruck?
0: Ich war erstmal sehr positiv überrascht, dass Herr Lauterbach äh, gestern bei der Öffnungsrede anwesend war. Das war wirklich eine sehr positive Stimmung in dem Raum gewesen und ähm, hat, er hat auch sehr schöne und auch wertschätzende Worte für unsere Berufsgruppe gefunden. Auch im Anschluss dann die Rede von der Christine Vogler hat mich wirklich nochmal ähm, positiv gestimmt und es war auch wirklich eine gewisse Stimmung, äh, Aufbruchstimmung herauszuhören. Und ähm, im Nachhinein bin ich dann sehr optimistisch in die ganzen ähm, Vorträge dann auch gelaufen. Ja. Ähm, hatte auch sehr hohe Erwartungen, die mich aber dann doch ein bisschen mehr auf den Boden der Tatsachen wieder ähm, gebracht haben. Ich hatte mir in den Vorträgen mehr, mehr positive Vibes erhofft. Ich hatte mir erhofft, dort viel mehr Best-Practice-Beispiele zu bekommen. Oh, ja. Ich hatte gehofft, dass dort Leute sich präsentieren, Kliniken sich präsentieren dort tolle ähm, Projekte vorstellen, die sich etabliert haben, tolle Fazits äh, gebracht haben. Wir reden hier über Diversity Management, Nachhaltigkeitsmanagement, Absolut. Digitalisierung, alles Themen, die für unsere Berufsgruppe gerade hohe Brisanz haben und uns auch in den nächsten Jahren einfach weiter begleiten können. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass dort einfach ganz praxisnahe Impulse gesetzt werden, die ich aufsaugen kann, die ich weit mit weiternehmen kann, die ich vielleicht auch in mein eigenes Unternehmen transportieren kann. Und das hat mir im Moment noch ein bisschen gefehlt. Ich finde es toll, wie viele Leute hier vor Ort sind, dass man hier bekannte Gesicht Gesichter sieht aus Social Media. Ich habe mich total gefreut, mal euch live zu sehen. Ich habe mich auch gefreut, zum Beispiel andere, andere Kollegen, denen ich auf LinkedIn folge, endlich mal persönlich zu treffen. Blendina Bikirai zum Beispiel ganz vorne mit dabei. Ich habe mich gefreut, Jenny Kunert von Weiten auch mal zu sehen und noch einige andere Gesichter. Das ist einfach auch mal toll, die Leute live zu erleben und dort in den Austausch zu kommen und davon lebt nochmal mal auch unsere Branche und auch Veränderung, dass man sich vernetzt, miteinander austauscht, dort Kontakt hält und sich in solchen Events auch vernetzen kann und auch in Kontakt bleiben kann. Ich bin ein bisschen enttäuscht auch über die Stände, die ich hier so vorfinde. Wir reden hier gerade auch über Digitalisierung. Ich hätte mir gewünscht, dass viel mehr große Anbieter hier vor Ort sind, denn hier an dem Tag zum Deutschen Pflegetag, also mhm. die zwei Tage, da ist die Basis direkt vor Ort und hier sind die Leute, die einem, also jedem Entwickler, jedem Hersteller von Techno technologischen Lösungen und so weiter direktes Feedback erhalten können. Ähm, hier könnte man solche Sachen weiter gestalten. Hier könnte man sich ähm, gleich ein Feedback holen, hat das einen Praxisbezug, macht das Sinn? wo sind dort die Ecken und Kanten, warum wird Hat das nicht kam? angewendet. Und äh, diese Chance, das abzurufen, die ist meines Erachtens hier nicht genutzt worden mhm. und zeigt vielleicht auch vielleicht noch ein bisschen, wie der Stellenwert aktuell unseres Berufes äh, noch ist und die Meinung zu solchen Sachen. Und wo ich mir einfach hoffen würde, dass in den nächsten Jahren da ein Umdenken kommt, denn... Unsere Stimme ist laut, das hat Christine Vogler auch ganz gut nochmal gezeigt. Und sie ist relevant und ohne uns funktioniert das Ganze einfach in Zukunft nicht mehr.
1: Mehr ja, Mitsprache, sehr schönes Statement, absolut. Dankeschön.
0: Sehr gerne, danke euch.
2: So, das waren jetzt ein paar Stimmen. Was ist dein Eindruck?
1: Ähm, das Auszubildende wird natürlich sehr positiv sehen, wir haben ja auch eine Gruppe. Kritische Stimme dabei, mhm. sozusagen, von dem guten Jens, aber ansonsten, wenn man das erste Mal da ist, ist das ja sehr beeindruckend mhm. und das hat auch sehr positiven Vibe für das Lernen und den Pflegeberuf und Berufsstolz und Weiterbildung und Berufsethos und Politik und so macht. Ich weiß noch, wie eine ähm, auch auf uns zugekommen ist von den Auszubildenden, boah krass, in NRW dürfen die ähm, Diagnosen stellen und Verordnungen machen, wo man sich so dachte, ja man, die haben auch eine Pflegekammer und eine bessere Weiterbildungsordnung, die jetzt rauskommt und so weiter, dass das leider ja nicht so verbreitet ist, was für ein Benefit das eigentlich ist, wenn man eine Pflegekammer hat. Und hm. ähm, die war sehr beeindruckt von der Pflegekammer NRW. Find ja, ich
2: genau. Ich habe ja dann auch noch die, die Steffi von der Pflegekammer gehabt. Und ich ah. fand ja ihre Perspektive toll mit dem, was hat sich verändert für die Nurses. Also merkt sie einen Unterschied und dass sie das bejaht hat. Das finde ich schon mal sehr positiv. Und das gibt so ein bisschen Hoffnung, wenn man merkt, dass es sich zum Positiven wendet, dass dann vielleicht auch mal Berlin nachrutscht. Ne? Also Berlin-Brandenburg. Oh ja, das wäre schon schön. Genau. Und auch die kritische Stimme ist richtig und wichtig. Ähm, die gehörte auch hin. Ich bin da ja auch immer sehr kritisch und gucke genau hin und schaue mir auch an, wer da so rumläuft. Also ich gucke den Leuten da auch wirklich ins Gesicht und schaue, wer kommt woher. Was machen die auch so für einen Eindruck? Was für eine, weil wenn man, also. Wenn man auf dem Kongress ist, dann denkt man sich ja immer erst, man ist so privat hier unterwegs. Nie ist man aber nicht, weil man ist hier schon da und vernetzt sich und trägt so ein bisschen seine professionelle Haltung auch raus, ne, eigentlich. Oh ja. Und darauf gucke ich dann halt. Und ähm, das ist das ist mir halt, ist mir auch aufgefallen, dass das auch wirklich bei vielen noch fehlt, was da für eine Haltung rausge... So wie die Haltung einfach so da ist, wenn die rumlaufen und, und sich begegnen benehmen klar Azubis wie es ausgenommen ne? ähm, das ist immer noch mal eine andere Geschichte aber das ist schon ähm, ja manchmal nicht so schön
1: aber der Austausch für uns war ja auch schön oder ja, das fand... auf jeden Fall ja fand eigentlich, also das Positivste, was ich mitnehme, ist die Kontakte und dass man sich auch mal unterhalten hat und ähm, dass man auch mal Leute, die man nur vom, aus dem Internet kennt, sehen und gesprochen hat und ähm, auch ein paar Vorträge sicherlich. Aber du kannst mal ganz clever, das wollte ich dich schon fragen, ganz clever berichten, was du dir auch so ausgedacht hast, für, äh, für wie man so Auszubildenden den Kongress ähm, als Aufgaben schmackhaft machen kann.
2: Ja, also ich habe ja ein paar Aufträge gestellt an dem Tag, ähm, habe den auch weitergegeben an eine andere Pädagogin, die hat den dann verändert. Und ähm, meine Auszubildenden mussten sich zwei Vorträge raussuchen und da müssten sie auch verbindlich hingehen und ähm, haben einen One-Minute-Wonder One erstellen müssen. Das heißt ein Plakat, was in einer Minute erklärt, was sie da sozusagen mitgenommen haben bei diesen Panels, bei denen, die sie sozusagen, ja, besuchen hätten müssen. Und das war auch eine ganz clevere Idee tatsächlich, weil gerade ja, am zweiten Tag ich glaube, sechs Vorträge gleichzeitig waren und ich hätte gerne in allen sechs gleichzeitig gesessen, weil mich alle sechs interessiert haben. Also Community Health Nurse, ähm, dann die Professionalisierung, dann lief Integration in der Pflege, dann lief ähm, Hitze und Schutz und so weiter. Also alles lief gleichzeitig um die gleiche Uhrzeit. Da dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und habe dann eben auch geguckt, dass ich da meine Auszubildenden drauf verteile, damit ich eben selber auch einen Benefit später davon habe, wenn ich mir die One-Hit-Wonders anschaue, ähm, und dann selber weiß, was in diesen Panels gelaufen ist, die ich ja jetzt verpasst habe, weil ich musste mich ja für eins
1: entscheiden. Absolut. Und die wollen wir ja eigentlich auch und dürfen wir auch veröffentlichen, oder? Genau. Ich
2: habe sie gefragt, wir dürfen sie veröffentlichen. Also ich habe die, ähm, kommen aber erst ein bisschen später. Also am 19. Oktober werden die erst vorgestellt, da haben wir das dann erst zusammen. Und ähm, sobald ich die aber habe und auch das okay habe, stell, stellen wir die auch gerne rein, dass ihr das auch nochmal sehen könnt, wie sowas aussieht wie so ein Plakat dargestellt wird und falls ähm, ihr auch unbedingt gerne zur Hitze gegangen wärt und, und also Hitzeschutz und, und Klimaschutz, ähm, dann könnt ihr euch das jetzt auf dem Plakat angucken, weil da war natürlich auch jemand abgestellt und auch Community Health Nurse war jemand abgestellt, also da, das war, dass ich sozusagen auch selber nichts verpasse, das war ich schon aus Eigennutz heraus gemacht, aber natürlich auch um eben, ja, damit die da auch mit einer Aufgabe sind ne? und ich habe auch bestimmte Stände mir am ersten Tag angeguckt und habe am zweiten Tag noch mal bestimmte Stände verteilt, dass sie da noch mal spezifisch hingehen sollen, was sie dann auch gemacht haben. Ähm, genau, weil da einfach auch noch mal ein paar wichtige Infos oder so waren.
1: Absolut, auch sehr gut so, ähm, statt sie einfach nur laufen zu lassen. Wir haben ja auch andere Klassen gesprochen, also ich auch gerne, hinten am Fotoautomat und an den Tisch, Tennisplatten, die da auch waren, sammelten sich viele Pflegeklassen, die irgendwie ohne Aufgabe waren. Und ähm, da merkt man auch, dass man als Pädagoge so einen Kongress gut vorbereiten muss, dass die auch ordentlich was mitnehmen, weil die das gar nicht so ähm, schaffen und so viele Eindrücke sind und gar nicht Programmheft haben oder ja, ohne gute Leitung da nicht viel passiert, außer dass sie dann Fotos machen und ähm, das schön spielen. So und äh, das ist ja auch der pädagogische Schick, was da braucht. Hm.
2: Ja, unbedingt. Also man kann die nicht einfach so losgelassen drauf, also genau, erster Kongress und dann ohne Aufgabe, das geht nicht. Die müssen schon ein bisschen strukturiert werden von uns, damit da wirklich was beihängt und dass sie dann nicht nur mit Kulis und Stiften oder irgendwelchen Blumen oder anderen Accessoires rauslaufen, die sie da geschenkt kriegen, und dann haben sie einmal alles abgesprintet, alles abgeräumt und dann sitzen sie draußen, Ketten rauchen.
1: Oh ja, da haben wir auch beim Rauchen ganz viel Auszubildenden getroffen, oder?
2: Hm. Ja, vor der Tür war es eigentlich auch oft am vollsten, da bilden sich ja dann so die Trauben wenn unsere Gesundheitsexper angehenden Gesundheitsexperten weiter selber rauchen. Ich bin da ja immer sehr kritisch. Ich weiß, ein kleiner Seitenhieb. Aber ähm, ihr wisst ja weiter, auf was auf ihr euch einlasst. Und äh, ja, aber dann macht man da tatsächlich auch mal schnell die, die besten Connections. Ne? Auf eine Zigarette und dann stehen da alle und dann kann man auch mal schnell Hallo sagen oder sich irgendwie kennenlernen. Das ist dann schon das Positive daraus. Ähm, aber es wäre natürlich auch schön, wenn das Ganze ohne
1: den Krebserreger ginge. Oh ja. Sonst haben wir eigentlich auch noch ähm, was Besonderes mitgebracht, oder? Wir haben ja trotzdem ein Fallbeispiel. Naja, und das Fallbeispiel haben wir jetzt auch eigene Darstellung mal wieder mitgebracht, weil wir wollen ja der Tradition treu bleiben. Deshalb bitte ich natürlich wieder die wunderbare Vorlesestimme vorzulesen.
2: Okay, eigene Darstellung hattest du ja schon gesagt, genau. Sarah ist eine engagierte Auszubildende in der Pflege und war hocherfreut, als sie erfuhr, dass der Deutsche Pflegekongress 23 in ihrer Stadt finden würde. Sie sah dies als eine einzigartige Gelegenheit, ihr Wissen zu erweitern und von den erfahrenen Fachleuten in der Branche zu lernen. Sarah war zuvor auf kleineren Fortbildungsveranstaltungen gewesen, aber der Pflegekongress von einer, war von einer ganz anderen Dimension. Mit über 1000 Teilnehmern und einer breiten Palette von Vorträgen, Workshops und Ausstellungsbereichen war sie zunächst überwältigt. Trotzdem hatte sie einen klaren Lernplan und Ziele für den Kongress festgelegt. Ihr erster Tag begann mit einer inspirierenden Eröffnungsrede, die für die Bedeutung der Pflegeberufe in der Gesundheitsversorgung hervorhob. Sarah war beeindruckt von den Rednern und motiviert, sich noch intensiver mit ihrer Karriere in der Pflege auseinanderzusetzen. In den nächsten Tagen nahm sie an den verschiedenen Workshops und Seminaren teil, einer... Ihrer Favoriten war ein Workshop zur Patientenkommunikation, der von einer renommierten Krankenschwester geleitet wurde. Sarah lernte effektive te Techniken zur Verbesserung der Kommunikation mit Patienten und Kollegen, was sie in ihrem Arbeitsalltag umsetzen konnte. Ein weiteres Highlight war ein Vortrag über die Bedeutung der Digitalisierung in der Pflege. Hier erfuhr Sarah von den neuesten Trends, die in der Pflegebranche revolutionierten. Sie war begeistert von den Möglichkeiten, die diese Technologien boten, um die Qualität der Pflege zu verbessern. Der Pflegekongress bot auch reichlich Gelegenheiten zu Netzwerken. Sarah knüpfte Kontakte zu anderen Auszubildenden, Pflegekräften und sogar zu einigen Experten. Sie tauschte Erfahrungen aus, stellte Fragen, erhielt wertvolle Ratschläge für ihre berufliche Entwicklung. Am letzten Tag des Pflegekongresses fasste Sarah ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in einem Abschlussbericht zusammen den sie für ihren Ausbildungsleiter vorlegte. Dieser war beeindruckt von ihrem Engagement und ihrer Fähigkeit, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Der Deutsche Pflegekongress war für Sarah eine unvergessliche Erfahrung. Sie kehrte mit einem erweiterten Wissensschatz, neuen Kontakten und gestärkten Selbstvertrauen in den Ausbildungsalltag zurück. Der Kongress hatte nicht nur ihr Verständnis für die Pflege vertieft, sondern auch ihre Leidenschaft für diesen Beruf weiter entfacht. Sarah war fest entschlossen, sich weiterzuentwickeln und einen wertvollen Beitrag für die Gesundheitsversorgung zu leisten. Inspiriert von den Erkenntnissen und Begegnungen auf dem Pflegekongress.
1: Ja, sehr schön, hast du es vorgelesen. Da ist man gleich ähm, mitmotiviert, oder? Ähm, waren wir denn genauso motiviert? Fragezeichen.
2: Meine, also die Auszubildenden aus unseren Interviews auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ähm, es ist schon schön, was man da hat, aber es verpufft einfach zu schnell. Ne? Es ist zu wenig, zu klein. Die Vorträge waren auch nicht immer gut. Ich habe ja dann auch zwei abgestaubt abge oder wo ich mich eingetragen hatte von der Überschrift, her, wo ich dachte, das ist spannend. Dann war es das leider nicht. Der letzte, den ich da mitgemacht habe, der war dann wieder gut. Ähm, ja, ich glaube, für die Auszubildenden trifft das auf jeden Fall zu und es ist auch schön, wie Sarah sich da vorbereitet, auch das... Würden wir uns von anderen Auszubildenden, glaube ich, wünschen. Oh ja. Engagement. Ähm, genau, und ähm, bei uns liefen auch ein paar Influencer rum, ne? Oh ja. Du kennst die ja alle. Wer war denn so da?
1: Boah, ähm, Gott, ich kenne die alle. Ähm, die Praxisanleiterin heißt sie, glaube ich, sonst so. Ähm, kenne gar nicht mit richtigen Namen. Dann Belinda, ich glaube, die kennt man. Blendina. Blendina, heißt sie so? Ja. Siehst du, ich kenne die alle, genau. <lacht> da fängt schon an, ich kenne sie nämlich nicht. Ähm, du kennst sie schon eher, also ich weiß, ich habe so Gesichter, kann ich dann zuordnen irgendwie, aber die Namen merke ich mir dann eben nicht. Einfach Jean, oder? Mhm. Heißt sie so vom Profil zumindest? Boah, ja, äh, ja. unsere Jenny war da. Ja, Jenny Kunert, genau. Wo wir auch Fans sind von ihrer Einstellung. Und da ich auch den Vortrag gehört, sehr gut, hat sie äh, übrigens ähm, weißen älteren Männern und unter anderem den Leiter der Deutschen Krankenhausgesellschaft äh, mal vernünftige Einstellungen zu Arbeitsbedingungen und Umgang mit diesen Kräften erzählt. Also wirklich ähm, äh, Chapeau. Ich äh, war sehr begeistert von der Wummenpower und so. Ansonsten, ja. wer war noch so da? Fällt mir noch jemand der ein? Prax der Praxisanleiter. Stimmt. Wie der aber richtig heißt, weiß ich auch nicht. Ähm, und natürlich äh, Samuel Bongartz von Nova hier, da ich mich sehr gefreut und ihn ja auch ähm, umarmt. Genau. Von LinkedIn, Jens. Oh, Nachnamen ist weg. Der Nachname ist weg gerade. <lacht> Müsste ich nachgucken. Wer ähm, fällt uns denn noch so ein? Ich glaube, das war es eigentlich, oder? Fällt dir noch jemand ein?
2: Ja, ich, ich kenne die ja wirklich alle nicht mit Namen, also ich habe da ein paar rumlaufen Liste. sehen, aber ich aber
1: gut find, eigentlich auch für die
2: für die Darstellung auf jeden Fall ganz klar. Genau, das, genau. für
1: die äh, den ja. Berufsstolz ist es schon ein bisschen wichtig. Auf
2: jeden Fall, die haben auch gut präsentiert, aber es bleibt halt erstmal in der Bubble drin, ne? Mhm. Ähm, was dann auch wieder schade ist, aber ja, genau. Ähm, mich hat am meisten beeindruckt die äh, Vizepräsidentin vom Deutschen Pflegerat, Annemarie ähm, Fajardo, ich weiß nicht, ob ich ihren Nachnamen richtig ausgesprochen habe, aber die hat mich unglaublich beeindruckt in meinem letzten Vortrag, die auch wirklich gut den ähm, Pflegekammer älteren Herren gut dagegen gestanden ist und ähm, ja, einfach... Ähm, war, war war überzeugt am überzeugendsten ebenso aber auch ähm, die neue ähm, Präsidentin der Pflegekammer in, in Rheinland-Pfalz glaube ich ist das gewesen also ja. die beiden Damen haben mich sozusagen am meisten bege begeistert
1: wie heißt denn der andere der auch bei der Pflegekammer in NRW dabei ist fällt mir auch gerade wieder nicht ein ach Gott ich und mein Namensgedächtnis weg Markus Gulzak hm. Gulach Oh
2: Gott, Alter, die schlagen uns, wenn wir das nicht richtig sagen. Ich weiß es nicht, also pass, ich meine Sandra Postel, also... Ja auf alle Fälle. Da, genau das und in Sandra Postel und Anne-Marie Fajardo, die haben mich am meisten mit beeindruckt und bei der Pflegekammer sind jetzt mehrere rumgelaufen. Ja das um, stimmt alle. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht, wen du da genau meintest, aber musst du den Namen einfach nochmal in die Shownotes schreiben. Genau. Und du sagst dein Hitzekonzept, ähm, also das war am das war sehr spannend und sehr gut, nur leider nicht gut besucht. Gab es denn da so einen Ausblick, was auf was wir was uns erwarten kann?
1: Oh Gott, naja, also grundsätzlich äh, sterben ja immer mehr an, an Hitzefolgen, das dürfen wir auch nicht vergessen, gerade ältere Menschen und unsere Städte einfach gar nicht darauf ausgelegt sind für einen kühlen Ruck Rückzugsort und auch unsere Gebäude nicht gut ausgelegt sind. Wir haben ja auch in den größten Teil der Gebäude keine Klimaanlagen, dann wurde auch über Klimaanlagen und Strom und dann müsste es ja grüner Strom sein und so weiter diskutiert. Und dass auch die ganzen Kliniken alle großteils auf jeder Station Klimaanlagen bräuchten. Und also wenn ich Berliner Kliniken angucke, die haben keine Klimaanlagen, hm. höchstens im OP oder auf Intensivstationen, dann hört schon auf. Und dass es auch so Gemeindeorte brauchen, wir auch gar keine umsonst Wasserstellen oder sowas haben in den großen Städten. Wenig, in Berlin gibt es wenig, in Rom gibt es hm. wahnsinnig viele. Und all so eine Sache und auch, ähm, wie hat der Klimaexperte gesagt, er hat nicht Angst vor dem Klimawandel, sondern er hat Angst, ähm, dass es viel zu schnell geht. Also, dass wir viel zu viele Extremwetterereignisse haben, wie Überflutungen Wind, dass wir auch über die Nordsee und Ostsee Tornados erwarten können, dass es eigentlich 35 schon so weit ist und dass man es jetzt auch nicht mehr aufhalten kann und dass die Hochrechnungen schon sagen, wir sind bei 2,5. Grad und 1,5 Grad gar nicht mehr erreichen werden. Dafür müssten sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viel tun und das wird nicht passieren. Und dass er davor eigentlich gar keine Angst hat, sondern einfach nur, dass es viel zu schnell geht und wir in diesen zehn Jahren, die wir ja noch haben bis 35, gar nicht schaffen, uns anzupassen. Also die Städte, dass die besser gegen sehr viel Starkreden ausgelegt sind, die Städte, dass sie mehr gegen Hitze ausgelegt sind, die Natur gar nicht so. Er sagt, das ist man relativ gut vorbereitet, Pflanzen umzupflanzen und andere Bäume und Sträucher dazwischen zu pflanzen. Und dann dachte ich so bei mir, naja, dann habe ich halt Melonen und einen Orangenbaum im Garten und keinen Apfelbaum mehr. Stört mich jetzt vielleicht nicht so primär. Aber das fördert dann ja auch CO2, macht meinen Garten ja auch grün. Und er meint, da werdet jetzt primär erstmal nicht so ein Problem. Und dann kriegen wir die Äpfel halt aus Norwegen, weil da das Klima ist, dass da nicht nur Tannen, sondern dann halt Äpfel wachsen. Das sieht er ja jetzt gar nicht so, dass man das vielleicht auch eher noch umsetzen kann. Aber das Extremwetter und das auch viel zu schnell geht. Das ist die Gefahr und halt auch, dass wir diese tropischen Krankheiten wie pfeiferisches Drüsenfieber, Malaria etc. pp. Ähm, unterschätzen. So.
2: Okay. Pfeiferisches das heißt, Drüsenfieber ist kein Tropenfieber.
1: Äh, okay. Ja, aber kann ja auch eher bei, bei Wärme entstehen Na, sozusagen.
2: Nee, ist ein Virus. Ein ganz normales epstein virus
1: Ja, aber ist ja leichter übertragbar irgendwie bei Wärme. So hatte ich das verstanden. Aber Malaria ist ja typisch jetzt auch für, also ist zwar auch ähm, dann, aber die... Ähm,
2: Na, die Zecken wären auch ein Problem vielleicht dann. Genau. Ist, ne? Und ähm, ja, okay, okay, also klingt auf jeden Fall spannend, wäre ich gern dabei gewesen, meins war nicht so toll.
1: Mhm. Warum? Warum?
2: Bei mir ging es eher um Integration äh, in der Altenpflege, wie man das gut gestalten kann. Und das haben zwei, ich glaube, ForscherInnen aus Leipzig gemacht, eine Frau, ein Mann und sehr altbacken. Die haben schon mit einem Video gestartet, das sollte so Comedy sein, wo der Mann mit, ich glaube, arabischem Hintergrund oder arabisch gelesen Okay. Ähm, was von einem Deutschen wollte, also irgendwie Essen tauschen oder kann ich mal probieren? Also es waren zwei Kumpels, ein Deutscher und ein Deutscher gelesener und ein Arabisch gelesener Mann. Dann hat der Deutsche aber nicht so reagiert, wie man das in seiner Kultur macht. Und dann kam hinten aus der Ecke plötzlich ein Kulturdolmetscher. Und dann hat der Kulturdolmetscher übersetzt dem Deutsch gelesenen Mann, was der Arabisch gelesene okay. Mann doch eigentlich meinen würde in seiner Kultur. Und da war ich schon kurz davor rauszugehen. Weil ich dachte, wenn wir jetzt hier so anfangen mit den Schubladen zu spielen und dass das immer nur alles Kultur ist und Glaube und Ritual, dann brauchen wir jetzt hier nicht weiter diskutieren. Und es hat sich leider weiter so durchgezogen, dass es kontinuierlich Schubladendenken war, kontinuierlich so ähm, mit gelesenen Ritualen, Normen und Werten gehandhabt worden ist, wo ich dachte, ey, ihr seid so altbacken, das geht gar nicht mehr. Ähm, das ist schon einfach veraltet. Und es ging dann ganz kurz mal um kulturelle Kompetenz. Dann wurde gefragt, wer mit internationalen Arbeitskräften arbeitet. Dann wurde gefragt, was die als größte Herausforderung sehen. Dann haben sich alle gemeldet, dass sie C1 fordern und dass ähm, die mitmachen sollen. Also total wow. so ein bisschen Bashing gegen die Menschen mit Migrations. Ähm, Geschichte oder internationale Lebensgeschichte. Und ich habe mich dann auch gemeldet, musste mich sehr zusammenreißen und habe dann die andere Perspektive dargestellt, dass Menschen eben schon gerade, also Deutschland hat halt eine sehr, sehr schlechte Gastarbeitergeschichte, die bei vielen Ländern schon traumatische Hintergeschichten hinterlassen haben und dass es hier auch ganz viel um Druck und um Scham geht. Und um Erwartungshaltung, dass hier was dran hängt, dass es Unsicherheiten gibt, dass vielleicht auch das versprochene Gehalt gar nicht das ist, was es ist, weil dann wieder irgendwas abgebucht wird, was gar nicht so versprochen worden ist. Also, dass hier ganz viele Unsicherheiten zum Thema Leistungsdruck sind, Familiendruck, Lerndruck und eben Erwartungshaltung, Vertrag und Geld. und ähm, Heimweh
1: und so weiter. Genau,
2: das habe ich dann eben aus der Perspektive dargestellt. Und dann haben sie noch in zwei Folien kurz erklärt, dass es ein Onboarding Konzept gibt. Gott. Also gegen kann, dass man das bei denen in so einem Fort in so einer Fortbildung machen kann. Und dann dachte ich mir, na, wenn die Fortbildung so aufgebaut ist wie das hier, dann kann man, kein Wunder, dass hier aus Sachsen kommt und dass die Sachsen noch so hinterm dem oh mit zum Thema Integration. Also das geht gar nicht. Da habe ich die ganze Zeit dran. Ich habe natürlich wieder mit meinem neuen Auge hingeguckt. Ich studiere den ganzen Kram ja jetzt und habe da eine ganz andere Haltung mittlerweile zu. Ich glaube, vor zwei Jahren hätte mir auch noch ganz gut gefallen, wie die das aufgezogen haben. Aber wenn man da einmal tiefer drin steckt, nee, dann möchte man das nicht mehr so sehen. Dann muss das mal anders aufgezogen werden und nicht so. Mhm. Genau. Und ähm, die erste, die ich erwischt habe, da ging es auch um die Kammern. Da wurde so ein bisschen erzählt, wie die Physiotherapiekammer, die Psychotherapiekammer abräumt im Gegensatz zur Pflegekammer. War trotzdem sehr trocken, war nicht so toll. Und das Letzte war, wie gesagt, einmal, wo sich die Kammern oder die, die alle Kammern, so Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und ähm, Rheinland-Pfalz hingesetzt haben. Die haben erklärt, was sie gemacht haben in den letzten Jahren. Ähm, dann gab es ein Gut. paar Fragen und das war am spannendsten. Und wo, wie gesagt, Sandra Postel und ähm, äh, Anne-Marie äh, Fajardo am besten bei Abge rübergekommen sind sozusagen. Also das fand ich dann am spannendsten sozusagen. Und ähm, genau, das waren die, die ich mir angeguckt habe. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die anderen so erzählen aus ihren Vorträgen, vor allem inhaltlich. Also die Community Health Nurse interessiert mich sehr. Und ähm, eine war auch bei den vorbehaltenen Tätigkeiten, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, Akademisierung hatten wir noch dabei und ähm, Roboter in der Pflege. Also genau. auch sowas, So für sowas wird es dann One Hit Wonder
1: geben. Genau, und äh, Community Health Nurse ist ja echt Zukunft. Musik soll eingeführt und immer besser werden. Die Frage wieder, wer bezahlt es? Wo wird es angeglichen? Wird es von der Krankenkasse bezahlt? Von der Pflegekasse bezahlt? Welche Ausbildung muss man haben? Darf da zwei Jahre Weiterbildung reicht das? Oder muss das unbedingt eine Studierte sein mit einem Master of Advanced Practice Nurse? Finde ich da noch einen sehr langen Weg wieder. Naja, es ist nicht und nur fraglich. Zufrieden. So, weil eine Pflegefachkraft lernt ja viel davon schon in der Ausbildung. So, und muss man dann unbedingt noch einen Bachelor und noch ein Master machen, das Un weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist
2: es auch Vintage. Ähm, das gab es alles ja. schon mal. Auf Gemeindeschwester aber... hieß das, oder? Genau, richtig. Und ähm, also ein Bachelor bin ich auf jeden Fall dafür, dass man den nochmal oben drauf packt, weil es geht ja dann auch um Abrechnungsverfahren. Also wenn es eine richtige Gemeindeschwester wird, unterstützt die ja auch Hausärzte. Dann ist die ja so ein Ding zwischen Hausarztpraxis und Pfle ambulanter Pflegedienst, die auch selber Verordnungen ausstellt. Das heißt, hier muss auch viel Bürokratisierung dann durchgeführt werden für die Person und ähm, da wäre es schon noch mal sinnvoll, irgendwas obendrauf zu packen. Ich wäre natürlich auch eher für eine Weiterbildung, ähm, weil die wenigsten studieren werden. Das ist in, aktuell in der Pflege so. Die ja. Menschen sitzt immer noch in der Weiterbildung. Da Wie ich soll man das so doch
1: leisten, wenn man dann schon gearbeitet hat und Familie und Kinder und Auto und überhaupt und immer teurere Lebensunterhaltenskosten? Wie soll ja. man sich dann noch ein Studium und alles leisten? Genau Pflege. und ich glaube, inhaltlich
2: muss das dann eben eher so da aussehen, dass Speziell auf die Community Health Nurse ähm, sozusagen geguckt wird, also dass sich da nicht Schulinhalte wiederholen, sondern was ist neu, was muss was muss da speziell ausgebildet werden, na, damit das eben durchgeführt werden kann. Wie zum Beispiel, ja eben Bürokratisierung eben auch, Administration und Verständnis von Politik und Abrechnung gehört dann eben aber auch dazu. Oh ja. Auch wenn es jetzt gerade nicht mehr spannend klingt. <lacht> aber das gehört dann halt dazu. Genau, und da bin ich auch gespannt. Also aktuell ist ein Studium angedacht. Ich weiß jetzt nicht, ob Bachelor und Master. Ich weiß nur, dass es ein Studium sein soll. Das ist der Wunsch, aber da sind wir noch nicht. Wollen wir mal zurück Absolut. zu Sarah gehen? Ja, gerne. Also die Sarah, ähm, die hat ja jetzt wieder so viel Positives, dass ähm, mir da gar nicht so viel einfällt, wenn wir jetzt in den Kompetenzen denken wollen würden. Also... wir denken ja dann immer so an Pflegediagnosen oder was bringt das sie stimmt. mit. Und mhm. die Sarah, die ist da aber sehr positiv, Kompetenzbereich 1, dass sie eben das alles schon mitbringt. Sie will lebenslanges Lernen haben, sie will lebenslanges Wissen haben, sie merkt, dass sie Wissensdefizite hat, freut sich darüber, sie hat einen Berufsethos, ähm, sie beschäftigt sich mit den vorbehaltenen Tätigkeiten und dem Pro Pflegeprozess, sie guckt sich die Pflegekammer an. Also es wären jetzt so die Überschriften, aber alles eben sehr positiv, wenig problematisch tatsächlich.
1: Findest du? Also ja, das ist sehr positiv geschrieben, ähm, kann man ja auch mal so sagen. So, wir wollen ja auch motivieren, zu so einem Kongress zu gehen, weil es ja auch ein positives Erlebnis ist und ein Austausch und viel für den Berufsethos macht. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ja auch lebenslanges Lernen und ein Wissensdefizit, weil sie weiß ja viele von den neumodernen Sachen, die da ausgestellt sind oder Vorträgen noch nicht. Vielleicht hat es auch einen Rollenkonflikt mit ihrer Berufsgruppe und also sie hat ja auch einen positiven Anleiter, hätte ja auch anders reagiert oder gefördert werden können. Nicht jeder Arbeitgeber zahlt hat. Und unser Arbeitgeber hat ja auch den Kongress bezahlt.
2: Genau, aber so. wenn wir jetzt darüber nachdenken, sie es auszubilden, also der Ko Kongress ja. für alle Auszubildende nächstes Jahr oder generell für Auszubildende, das sind meistens 15
1: Euro. Ja, aber auch das zahlt ja nicht jede Pflegeschule.
2: Nö, aber 15 Euro werden auch, wenn ich am Beruf interessiert bin, drin für mich.
1: Alt, wenn man es selber zahlt, ja. Ähm, dann so Tätigkeiten sind ja hier auch wichtig. Eine weitere Auseinandersetzung mit dem Pflegeprozess, mit der Pflegekammer und Pflegepolitik. Da muss man ja auch ein gewisses Interesse für haben. Und macht ja dann auch die vorbehaltliche Tätigkeit und diesen Berufsethos, Ethik und Berufsstolz aus. Also von dem her minimalistische Probleme, die sie ja von alleine mit ihren Ressourcen bewältigt hat. Die Neugier- und Wissensdefizit hat sie ja ausgeglichen, indem sie dahin gegangen ist. Von dem her nicht nennenswert, das Recht. Kompetenzbereich 2. Was fällt dir denn da auf? Na,
2: da wäre es ja dann tatsächlich so, dass sie wirklich ein paar neue Kommunikationstechniken erlernt hat die sie auch umsetzen mhm. möchte. Das heißt, hier wurde außerhalb der Schule nochmal was unterrichtet oder vertieft, ähm, was sie genau. gut getan hat und gut gefallen hat und das äh, nämlich als, ähm, als zusätzliche neue Kompetenz war sozusagen.
1: Genau, und ansonsten finde ich auch, ähm, dass sie ja an den Workshops und grundsätzlich auch Beratung auf dem Kongress und auf dem Ausstellungsbereich an den verschiedenen Ständen bekommen und geübt hat und ja auch eine Netzwerkpflege und Netzwerkkommunikation betrieben hat und da ja auch Kommunikationstechniken mhm. gelernt hat, weil Plänke mit wildfremden Menschen muss man ja auch üben. Patenten sind ja in der Regel auch wildfremde Menschen, also es ist ja auch eine gute Übung da. Small Talk Kommunikation zu betreiben. Ja, definitiv. ja. Und auch so die Inhalte mitzunehmen als Neuerungen und die dann ins Team zu tragen, ist ja auch erst äh, absolut löblich. Ja, da werden wir auch schon mitten im Kompetenzbereich 3 intraprofessionell arbeiten. Professionsaufbau, Weiterentwicklung, Weiterbildung, Fortbildung. Ähm, die verschiedenen Verbände und Gewerkschaften, die da alle ausgestellt waren, ist ja absolut Arbeiten. Die Pflege in sich arbeitet in sich mit den verschiedenen Fachweiterbildungen. Was man sich da alles angucken konnte, war ja auch der DNKP, also das Deutsche Netzwerk für Pflege da, und die verschiedenen Unis, wo man dann auch studieren kann. So dass ja so ein Kongress puret intraprofessionelles Arbeiten ist. Möchtest du es weit ergänzen?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, naja, doch, vielleicht, dass sie dann auch eben das für ihre KollegInnen vorbereitet hat. Ne? Also nicht genau. nur, dass sie das Wissen aus dem Kongress rausgetragen hat. Das ist schon mal sehr vorbildlich,
1: ja. Dann Kompetenzbereich 4 haben wir ja eindeutig Pflegeberufegesetz, gesetzt, Tätigkeit, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ähm, sind ja auch so Grundlagen grundsätzlich unseres Berufes. Dann haben wir Arbeitszeitgesetz, also was ist das so und wie sind da die Arbeitsbedingungen in unserem Beruf? Digitale Verordnung, gab ja da auch D-Pass und DIGAS zu sehen. Wer nicht weiß, was das ist, <lacht> googelt, nein Quatsch, äh, die Gas sind digitale Gesundheitsanwendungen in app form für Rückenrechte. Training zum Beispiel oder Abnehmentraining Oder die
2: App ADA, wo zum man äh,
1: Diagnosen ermitteln kann. Und die pass sind digitale Pflegeanwendungen. Da gibt es zum Beispiel welche zur Sturzrisikoerfassung oder zur Wunddokumentation und so weiter. Ähm, die waren ja auch zahlreiche Produkte, die sich da vorgestellt haben. Auch der Care Table, hast du den gesehen? Der ist ja so ein großer Table für, für Demenz. Patienten und hm. so weiter. Dann hat auch Dokumentationspflicht, da waren ja wirklich zahlreiche Unternehmen und auch Vorlesungen und Vorträge zur digitalen Dokumentation. Und dann sind wir ja auch wieder dabei, was macht das mit Dokumentationspflicht und Datenschutz und so weiter. Ja, ich denke, das reicht so zum Kompetenz. Genau, Bereich aber...
2: Bei, der, ähm, bei dem jetzigen Pflegekongress wurde eben auch, da gab es ein Panel, wo die Pflegeausbildung evaluiert worden ist. Das war mhm. bestimmt auch spannend, da war ich halt nicht. Da freue ich mich noch auf die Vorstellung. Und ähm, es gab eben auch ein Panel zur vorbehaltenen Tätigkeit. Also es sind schon immer nochmal zwei große Themen. Und vor allem oh ja. eben gerade, wo hast du es vorhin auch erwähnt, eine Auszubildende kam auf uns zu und meinte, hey, in Nordrhein-Westfalen, da dürfen die das. Ja, sie dürfen es, aber es gibt noch gar kein Testprojekt. Also, ähm, es wurde auch gesagt, dass das aktuell noch nichts getestet wird. Es, es ist noch nicht so weit. Also, sie dürften es alle und es ist, aber es hängt wieder irgendwo
1: fest weil nicht klar ist, wer dann die Kosten und Finanzierung übernimmt. Ja, und auch weil und nicht klar ist, wer es macht,
2: weil es gibt noch zu wenig ähm, generalisiertes Pflegepersonal und ähm, es ist auch den Einrichtungen noch nicht klar, dass das gemacht werden kann.
1: Ja, und nach was diagnostizieren wir denn nacheinander, nach EMP, nach POP? Es gibt ja auch noch kein bundesdeutsches Einheitliche Pflegediagnosesystem, weil mhm. da gibt es ja verschiedene in der Wissenschaft, die ja alle nun mal aus dem angloamerikanischen oder englischen Raum kommen, außer Forschung. Ich glaube, am verbreitetsten vom Gefühl her, weiß ich nicht, ist ja nun jetzt auch noch nicht abgefragt worden, ist Nanda, glaube ich. Mhm. Aber ob das wirklich so ist, kann, wissen wir ja nicht. Richtig. Da ja keine ja. richtigen Zahlen dafür.
2: Naja, dann Kompetenzbereich 5. Musik da sind wir ja voll im pflegewissenschaftlichen Thema, im, im lebenslangen Lernen unterwegs und wie gesagt, der dnkp stand war vor Ort, der DBFK-Stand war vor Ort, die Pflegekammern waren vor Ort, also Pflegewissenschaften eigentlich live, alle möglichen Verläge waren da und haben auch unterschiedliche Forschungsprojekte vorgestellt und ähm, ja, das lebenslange Lernen wird gefördert, wenn man Kongresse besucht. Teilweise gibt es auch Punkte dafür Absolut. als Fortbildung. Man kann sich immer auf den neuesten Stand bringen und bekommt auch relativ viel Lesematerial mit, wenn man möchte. Also ich habe da zwei, drei Zeitschriften abgegriffen, die wirklich interessant war, wo ich auch schon für den Unterricht
1: zwei, drei Artikel markiert habe, die ich nutzen werde. Oh ja, das mache ich auch immer. Ich habe auch Bücher abgegriffen. So ist nicht das von Herrn Hirschhausen Zur Nachhaltigkeit musste ich dann, habe ich auch einfach überreicht bekommen fand ich sehr gut hm. noch nicht geschafft reinzulesen aber die Kapitel haben sich sehr gut gelesen kann man auch gut gebrauchen für Projekte und Unterricht und Zeitungen habe ich natürlich auch mitgenommen denkst ja. du
2: ja dafür ist das dann schon da genau
1: ja also
2: das war unser Erlebnis auf dem Pflegekongress unser Tag auf dem Pflegekongress was haben wir noch gemacht
1: äh, wir haben sehr viel mit Leuten gesprochen und äh, fand es auch schön ähm, Auszubildende zu sprechen, die uns irgendwie kennen und hören. Dafür machen wir das ja, für, für besseres Lernen, für das Examen unter anderem. Und ansonsten haben wir schöne Fotos gemacht, viele. Mhm. Und so Besonderheiten gemacht. Schaut auf Instagram vorbei auf alle Fälle, was für Fotos wir da so gemacht haben.
2: Ja, also wir haben eine Menge erlebt. Ihr konntet uns relativ gut folgen. Ich habe auch ein paar Livestreams sozusagen gemacht. Ansonsten seht ihr auf Instagram oder eben auch auf Facebook oder auf TikTok aktuelle Bilder. Also wenn ihr nochmal nachschauen wollt, was wir da so bildlich erlebt haben, das haben wir natürlich gepostet für euch. Schaut da gerne rein. Da findet ihr uns unter... Tatortpflege der Podcast. Und wenn ihr Kritik, Anmerkungen oder Feedback für uns habt, dann könnt ihr das auch gerne schreiben an tatortpflege der Podcast web.de. Wir freuen
1: uns über Nachrichten von euch. Unbedingt. Schreibt uns. Und äh, super Werbung. Deswegen haben wir jetzt ja eigentlich nur noch ähm, Schaukakao. Schön mit Öl und so. Schüsseldorf. Uh. Tatort Pflege. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.